0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Hatunkaş. Bugün 22 Mart Cuma, haftanın son iş gününde işe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumları aktaracağız... Gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım önce. Abdullah Öcalan'ın mesajı Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında açıklandı. İmralı'dan PKK'ya silahlar sussun, sınır dışına çıkılsın çağrısı yapıldı. Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın çağrısını olumlu bulduğunu söyledi. PKK topraklarımızı terk ederse Türk askeri de operasyon yapmaz dedi. CHP yönetimi Öcalan'ın mesajının okunmasının ardından milletvekillerine televizyon ve gazetelere çıkmamaları yönünde mesaj gönderdi. <gülüyor> MHP lideri Devlet Bahçeli Diyarbakır'daki Nevruz'u tanımadıklarını söyledi, terörle mücadele siyasi zeminde alt üst edilmiştir dedi. Diyarbakır'daki kutlamalarda Türk bayrağının açılmamasına tepkiler geldi. Başbakan provokatif bir yaklaşım derken bayrak tartışması meclisi de karıştırdı. AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığına yönelik saldırılarla ilgili kimliği tespit edilen 3 kişiden ikisi gözaltına alındı. Avrupa Birliği ve IMF'nin kredi koşullarını reddeden Kıbrıs Rum Yönetimi Meclisi hazırlanan yeni planı bugün görüşecek. Fenerbahçe Kadınlar Euro Lig'de bugün Slovakya'nın Good Angels Köstice takımıyla yarı final mücadelesine çıkacak. Karşılaşma 17.30'da başlayacak. Ameliyee futbol takımı 2014 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Saat 20.15'teki karşılaşma NTV Radyo'dan da canlı yayınlanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazeteler bugün Abdullah Öcalan'ın Nevruz'da okunan e, çağrısını, mesajlarını ön plana çıkarmışlar. Bu haberlere bakacağız. Milliyet gazetesinde silahlara veda e, başlığıyla yer almış haber. Öcalan'ın barış çağrısı Nevruz'da geldi. Diyarbakır'da yüz binlerce kişi meydanda, Türkiye ise ekran başında Öcalan'ın mektubuna kilitlendi. Türkçe ve Kürtçe okunan metinde Öcalan silahlar sussun, siyaset konuşsun dedi. Bugün siyasi, sosyal ve ekonomik yanı ağır basan yeni bir dönem başlıyor. Silahlı direniş sürecinden demokratik siyaset sürecine bir kapı açılıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilme aşaması gelmiştir dedi Öcalan mesajında. Nevruz'dan notlarla devam edelim. 1 milyon kişi 500 gazeteci. Milyonu aşkın kişinin katıldığı Nevruz kutlamalarına yerli ve yabancı 500 gazeteci akredite oldu. Alanda gün boyu Öcalan görüntüleriyle sinevizyon gösterileri yapıldı. BDP ve DTK'lıların birlikte yaktığı Nevruz ateşinde 34 ton odun ve 100 litre yakıt kullanıldı. Sahneye 10 dilde Öcalan'a özgürlük afişleri asıldı. Bayrak tepkisi bakandan Öcalan'ın mesajı için hedeflerimizi içeren bir açıklama diyen İçişleri Bakanı Muammer Güler, alanda Türk bayrağı bulunmamasına tepki gösterdi, burada Türk bayrağı olmamasını nefretle kınıyorum dedi. Bölge artık Şah'a kalkacak. Çözüm sürecine Öcalan'ın silah bırakma çağrısının da eklenmesi iş dünyasında heyecan yarattı. Tuncay Özilhan bölgede önemli bir yatırım potansiyeli ortaya çıkacak. Ali Kibar kalkınmanın önü açılıyor. Ali Ağoğlu bölgeye yeni yatırıma hazırız açıklamalarını yaptılar. Nevruz'dan notlarla devam edelim. E, Vatan gazetesine bakalım. Vatanda da 35 bin candan sonra silahlara veda başlığını manşette görüyoruz. Öcalan 29 yıl sonra PKK için silahlı mücadele döneminin bittiğini ilan etti. Örgütün sınır dışına çıkmasını istedi. Diyarbakır'daki Nevruz'da Öcalan artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun çağrısı yaptı. Satır aralarında şu mesajlar vardı demiş Vatan. Okuyalım açığı ayrıntıları. Öcalan PKK'ya silah bırak demedi, 3500 PKK'lının silahlarıyla birlikte Türkiye dışına çıkmasını istedi. Hiçbir şart öne sürmedi. Kandil en az 2 yıl sürer demişti. Hükümet ise 2013'ün sonunda bitmesini hedefliyor. Yıllarca Marksist bir örgütü yöneten Öcalan dini ö- ögelere yer verdi. Türk halkı bilmeli ki Kürtlerle bin yıla yakın İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır dedi. Artık helalleşme zamanı geldi dedi. Çanakkale'de omuz omuza şehit düştük. Kurtuluş Savaşı'nı birlikte verdik. 1920 meclisine birlikte açtık. O ruh yeni dönemi aydınlatıyor ifadesini kullandı. Hitap ettiği kesimi Türkiye topraklarıyla sınırlamadı. Misak-ı Milliye aykırı olarak parçalandılar dediği Suriye ve Irak'ta yaşayan Kürtleri sürece kattı. Misak-ı Milli'de Osmanlı'nın Musul eyaleti de vardı. Silah bırakmanın bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu söyledi, ekledi. Zaman çatışmanın değil, kucaklaşmanın zamanıdır. Bizi bölmek ve çatıştırmak isteyenlere karşı bütünleşeceğiz. Öcalan'ın mesajının satır aralarını bu şekilde okumuş Vatan Gazetesi, Başbakan Erdoğan'ın ilk açıklamalarını görüyoruz. Çağrı olumlu bayrak eksik başlığıyla yer almış vatanda. Erdoğan, Öcalan'ın çekilme çağrısının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Alanda tek bir Türk bayrağı olmamasına ise tepki gösterdi. Mecliste de bayrak krizi yaşandı. E, Meetingte Türk bayrağının olmamasına Mecliste MHP ve CHP tepki gösterdi. MHP'liler sıralardaki mikrofonlara Türk bayrağı astı, MHP'li Bural isyan bayrağını çektik diye bağırdı. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Hürriyette de silah devri bitti başlığı manşette. Öcalan'ın çağrısı Diyarbakır'da okundu. Artık silahlar sussun artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir. Alt başlığıyla yer almış haber. Başbakanın tepkisini yine görüyoruz. Bu çağrı olumlu başlığıyla. Başbakan tek vatan tek devlet anlayışı Öcalan'ın mesajında da var ama Diyarbakır'daki mitingde Türk bayrağının olmayışı da provokasyondur dedi. Dış basından başlıkları görüyoruz. Hürriyet gazetesinde New York Times birçok cephede Kürt baharı diğer ülkelerdeki Kürt nüfusu da etkiler derken Reuters çağrı 40 bin kişinin öldüğü çatışmaları bitirebilecek büyük bir adım. Yorumunu yapmış Daily Telegraph ise Diyarbakır'daki Kürtler çağrıyı büyük coşkuyla karşıladı. Ifadelerini kullanmış geçtikleri haberlerde. Devam ediyoruz e, haberlere. Cumhuriyet gazetesinde yeni döneme geçiş başlığı manşette tırnak içinde yeni dönem. Meclisteki pazarlık öncesi hükümetle ortak dil kullanan Öcalan, PKK'lılara sınır dışına çıkın dedi. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında PKK lideri Öcalan, yeni Türkiye yeni Orta Doğu sürecinin başladığını belirterek mesajında Türk-Kürt birliğini İslamiyet şemsiyesiyle ifade etti. PKK'ya silahların susması ve sınır dışına çıkma çağrısı yapan Öcalan, artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun dedi. Mücadelenin henüz bitmediğini ifade eden Hocalan'ın Misak-ı Milli anlayışı içinde birlikteliğe vurgu yapması dikkat çekti. Merkez Bağlar ilçesinde yüz binlerin katıldığı Nevruz kutlamasında üzerinde hep Nevroz yazan balonlar uçuruldu. Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, Lazca şarkılar söyledi. Öcalan'ın mesajını okuyan Pervin Bulda'nın Kürtçesi, en kötü Kürtçe eleştirisi aldı. Nevruz'dan notları görüyoruz Cumhuriyet gazetesinde. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de Cumhuriyet'in ardından geçelim Radikal gazetesine Biji Türkiye diyor manşet. Biji yaşasın. Öcalan hiçbir şart belirtmeden PKK'lılara çekilin dedi. Mektupta Türkiye misak-ı milli kurtuluş savaşı vurguları güçlüydü diyor Radikal Gazetesi. Nevruz haberinde yine başbakanın tepkisini görüyoruz. Çağrı olumlu Türk bayrağı olmalıydı başlığıyla yer almış. Başbakanın tepkisi Radikal Gazetesi'nde. Yeni Şafak'ta da silah sustu barış zamanı başlığıyla yer almış haber terörü bitirmek için başlatılan çözüm süreci en kritik aşamayı geçti. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Öcalan'ın mektubuyla PKK'ya ateşkes çağrısı yapıldı. Artık siyaset dönemi silahlar sussun sınır dışına çıkın dedi. Çekilmenin muhatabı hükümet başlığı Yeni Şafak'ta başbakan PKK'lıların sınır dışına çekilmesi konusunda muhatabın meclis değil hükümet olduğunu söyledi. Erdoğan geri çekilme için meclise düşen bir şey yok hükümet ne yapması gerekiyorsa onu yapacak açıklamasında bulundu. Haber Türk gazetesine bakalım. Barış zamanı diyor. Haber Türk'te sürmenette çözüm sürecinin ilk Nevruz'unda Türkiye halaylarla coştu. Diyarbakır'da barış ve kardeşlik havasında geçen Nevruz kutlamalarında İmralı'nın silahlar sussun mesajı okundu. Öcalan PKK'yı sınır ötesine çekilmeye çağırdı. Borsada bahar başlığı var. Nevruz'da Doğan Barış Umudu piyasaya yaradı. Rum krizi etkisiyle dünyada borsa düşerken İstanbul borsası yükseldi, dolar ve faiz düştü. Devam ediyoruz basın özetlerine yine Habertürk'ten okuyalım. Çözüm süreci ile ilgili Başbakan Erdoğan'ın Hollanda'daki açıklamalarını görüyoruz. İnfaza izin vermeyiz başlığıyla terör örgütü çekilirken önlem alınacak. Erdoğan geri çekilme sırasında infazlara izin vermeyiz açıklamasını yaptı. Hükümet garantisini tekrarladı. Akşam gazetesine bakalım akşamda da devletinin hizmetinde başlığı manşette 14 yıl önce yakalandığı Kenya'dan getirilirken ülkemi severim fırsat verirseniz Türkiye'ye çok iyi hizmet edeceğim diyen Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı İmralı Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında 5 sayfalık mesajla baharı ilan etti zaman çatışma değil helalleşme zamanı silahlı unsurlar sınır ötesine çekilsin dedi. Nevruz ve Öcalan'ın mesajlarına ilişkin başlıkları aktardık. Zaman Gazetesi'nde manşet Türkiye için de silahlı bir faaliyet olmasını istiyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak için gittiği Danimarka'da kendisini takip eden gazetecilerin gündemle ilgili sorularını cevaplamış açıklamalar şu başlıklarda. PKK'nın geri çekilmesi konusunda meclise düşen bir şey yok. Örgüte meşruiyet kazandırma gayreti içindeler. Bu olmayacak. Suça karışmamış olanlar ailesine kavuşsun istiyoruz. Birinci önceliğimiz silahlı unsurların ülkeyi terk etmesi. Sabah gazetesi de PKK çekiliyor demiş manşetinde silahlar sussun dışarı çıkın PKK, e, İmralı'dan PKK'ya talimat bu başlıkta ve Erdoğan güvence verdi çekilene infaz yok. İki başlık altında özetlemiş sabah gazetesi de e, haberi gazeteleri e, gazetelerdeki diğer haberleri hızlıca göz atalım e, şimdi de. Mütalayı Avrupa'ya anlattı. Hürriyet gazetesinde ilk kez Ergenekon'da geçmiş kirli ve güvenilmez 44 kişi gizli tanık yapıldı. Terör suçlusu Genelkurmay Başkanı suçlayan gizli tanık oldu. Genelkurmay Başkanı terör örgütü üyesi diye tutuklandı. E, CHP'nin açıklamalarını Hürriyet gazetesinde görüyoruz. Milliyet gazetesinde Obama'dan ilişkiler normalleşsin mesajı başlıklı haberi okuyalım. Amerikan yönetiminden bir yetkili Obama'nın Orta Doğu turunda ülkesinin hem İsrail hem de Türkiye ile güçlü dostluğa önem verdiğini açıkça ortaya koyduğunu iki ülke arasındaki bağların normalleşmesi için İsrail hükümetini çalışmaya teşvik ettiğini söyledi. Saat 7.18 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Abdullah Öcalan'ın beklenen mesajı Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında açıklandı. Öcalan PKK'ya silahlar sussun, sınır dışına çıkılsın çağrısı yaptı. Abdullah Öcalan mesajında birlik ve beraberliğe değindi. Bizi bölmek ve çatıştırmak isteyenlere karşı bütünleşeceğiz dedi. Mektupta dikkat çeken diğer bir ayrıntıysa Misak-ı Milli Vurgusu oldu. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'na örnek gösteren Abdullah Öcalan, Çanakkale'de omuz omuz Şehit düşen Türkler ve Kürtler Kurtuluş Savaşı'nı birlikte yapmışlar 1920 Meclisi'ni Birlikte açmışlardır ifadelerini Kullandı
2: Artık silahlı unsurlarımızın Sınır ötesine Çekilmesi aşamasına Gelinmiştir Herkesin sürecin hassasiyetlerini Sonuna kadar Gözeteceğine
0: inanıyorum Günlerdir konuşulan mesaj geldi. İmralı'dan PKK'ya sınır dışına çekilin çağrısı yapıldı. Abdullah Öcalan'ın yazdığı mesaj Diyarbakır'daki Nevus kutlamasında okundu. Öcalan mesajında silahlar susmalı dedi.
2: Yüz binler, milyonlar artık barış diyor, kardeşlik diyor, çözüm istiyor. Yeni bir dönem başlıyor. Silah değil, siyaset öne çıkıyor. Artık silahlar sussun, fikirler konuşsun noktasına geldik. Akan kan Türk'üne, Kürd'üne, Laz'ına, Çerkez'ine bakmadan insandan bu coğrafyanın ta
0: bağrından akıyor. Bez sayfalı Kürtçe ve Türkçe metni BDP'li vekiller Pervin Buldan'la Sırı Süreyya Önder okudu. Öcalan yeni model arayışına dikkat
3: çekti. Herkesin
0: özgürce... Ve
2: kardeşçe bir arada yaşayacağı yeni bir model arayışı ekmek kadar, su kadar nesnel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Yeni mücadelenin zemini fikir, ideoloji ve demokratik siyasettir.
0: Öcalan mesajında birliğin beraberliğinin önemine değindi, karşı duracakları uyardı. Bizi
2: bölmek ve çatıştırmak isteyenlere karşı bütünleşeceğiz. Ayrıştırmak isteyenlere inat birleşeceğiz. Kucaklaşmanın ve helalleşmenin zamanıdır. Suyun akışına direnenler uçuruma sürüklenirler.
0: Mektupta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları örnek gösterildi, Nisak-ı Milli Vurgusu yapıldı. Ortak geçmişimizin önümüze koyduğu
2: gerçek ortak geleceğimizi de birlikte kurmamız gerektiğidir.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın açıklanan mektubuyla ilgili Hollanda'da konuştu. Erdoğan, Öcalan'ın silahlı mücadeleye son verme çağrısını olumlu bulduğunu söyledi. Ancak önemli olan uygulama diyen başbakan, PKK topraklarımızı terk ederse Türk askeri de operasyon yapmaz şeklinde konuştu.
4: Çağrıyı, daveti olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Ancak asıl olan tabii bu çağrının ötesinde uygulamadır. Uygulamada ne olacağı çok önemlidir. Ve burada Öcalan'ın ifadeleri nedenli karşılık bulacak. Onu en kısa zamanda görmeyi arzu ederiz. Zaten uygulamaya geçtiği andan itibaren de Türkiye'de hava değişecektir. Bölgede hava değişecektir. Ben buna inanıyorum. Ve buradaki ifadelerde yatan birçok e, mesajlar Bizim biliyorsunuz aylardır, yıllardır söylediğimiz sözler silahlar bırakılmalıdır ve eyleme karışmış, karışmamış bunları tabii bizler şu anda bilemeyiz ama ha burada bazı örneklerini yaşadık. Ülkemizi terk etmeleridir. Ülkemizi terk etmeleri halinde de zaten bir sulh-sukûn söz konusudur ve o zaman bizim güvenlik güçlerimizin de zaten operasyon yapma gibi bir lüksü kesinlikle yoktur diye bunu defaatle söyledik.
1: Öcalan'ın mektubunu hükümet kanadı umut verici buldu ancak uygulamayı da görmek gerektiğini vurguladı. Muharebetse temkinliği yaklaşıyor.
0: Abdullah Öcalan'ın Nevruz mesajı ile ilgili hükümet kanadından ilk yorumlar Başbakan Yardımcısı Beşir Atılay ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'den geldi. Atalay, çözüm sürecinin olumlu ilerlediğini söyledi, Öcalan'ın mesajlarının hükümetin hedeflerini içerdiğini belirtti. Gülerse, Öcalan'ın barış dili kullandığına dikkat çekti, bundan sonrasını görmek lazım dedi. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisi sert oldu. Bahçeli, Diyarbakır'daki Nevruz'u tanımadıklarına söyledi, terörle mücadele siyasi zeminde alt üst edilmiştir dedi. Türk bayrağının olmadığı kutlamanın kardeşlik mesajı içermediğini belirten Bahçeli, Türk milleti bu tabloyu ibretle seriliyor. Vakti saati geldiğinde hükmünü verecektir diye konuştu. CHP yönetimi ise sessizdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki Nevruz kutlamaları ve Öcalan'ın mesajları ile ilgili milletvekillerine konuşmayın uyarısı yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gönderilen cep telefonu mesajında yazılı ve görsel medyaya demeç verilmemesi rica olunur denildi. Ancak CHP'li Oktay Ekşi kısa bir değerlendirme yaptı. Biz bu 30 seneyi niye kaybettik? Birbirimizin yüzüne kardeşçe bakmıyor muydık da acaba bu 30 seneyi böyle 30 bin insanımızın aramızdan haksız yere, gereksiz yere ayrılmasına sebep olacak bir süreç içinde yaşadık.
1: Diyarbakır'daki kutlamalarla ilgili bir nokta tepki çekti. Kutlamalarda Türk bayrağının açılmamasına ilk tepki Başbakan Erdoğan'dan geldi. Başbakan, Türk bayrağı olmaması provokatif, provokatif bir yaklaşım derken, bayrak tartışması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de karıştırdı. MHP'li milletvekilleri mikrofonlarına Türk bayrağı astı. Gerginlik kürsüdeki konuşmalara da yansıdı.
4: Tabii gönül şunu çok arzu ederdi. Böyle bir çözüm süreci mitinginde orada Türk bayrağının olması gerekirdi. Hala bu süreci olumsuz etkilemek gayreti içerisinde olanların bana göre bir provokatif yaklaşımıdır.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Türk bayrağı olmamasını bu sözlerle eleştirdi. Tartışma Meclis Genel Kurulu'nun da gündemine geldi. MHP milletvekilleri Genel Kurul salonuna Türk bayraklarıyla geldi. Bayrakları ve terör kurbanı olan bir bebeğin fotoğrafını MHP sıralarına astılar. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma içten protestocu vekilleri Asur'un gençlerle beslenen zalim kralı DEHAK'a benzetti.
2: Türkiye topraklarında DEHAK'ları temizledik, temizlemeye de devam edeceğiz. Kınıyorum! Kınıyorum!
5: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural içtene tepki gösterdi.
2: Sen
3: kınıyorsun! Kırıcı, şey konuşuyor? Bir sana bir otur yerine.
5: Birleşime veren arada tansiyonu düşürmedi. MHP ve AK Parti milletvekilleri birbirlerinin üzerlerine yürüdü. Gerginlik ikinci oturumda da devam etti.
0: Bugün Türk bayrağına hakaret edilmiştir. Beklerdik ki hep birlikte Diyarbakır'da yaşanan manzarayı birlikte kınyalım.
5: Bayrak tartışmasına CHP de katıldı.
0: Değerli arkadaşlar, Sayın
2: Genç, sayın genç... bugün... Sayın Genç,
5: bugün Sayın Genç CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak tutansa kürsüde Türk bayrağı açtı Bakın bizim bayrağımız burada dediler Bütün Türkiye'ye Mustafa Kemal'in parlamentosunda göstermek istiyorum İçişleri Bakanı Muammer Güler ise gereken yapılacak dedi
2: Burada Türk bayrağı olmamasını ben de buradan nefretle kınıyorum Bizim tespitlerimiz vardır bu tespitlerimiz adli mercilere intikal ettirecektir Bundan kimsenin şüphesi
5: olmasın. Ana Muhalefet Partisi CHP, Nevruz kutlamalarında Türk bayrağı kullanılmamasına tepkisini dün akşam saatlerinde gösterdi. Genel merkez binasına dev Türk bayrağı asıldı.
1: Abdullah Öcalan'ın açıklamasıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden olumlu tepki geldi. Washington PKK'ya yapılan çağrıdan memnun olduğunu açıkladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Türk hükümetini çabalarından ötürü tebrik etti. Amerikalı sözcü, Türkiye'de demokrasiyi ilerletecek ve tüm vatandaşlarının yaşamlarını geliştirecek bir barışçıl çözüme ulaşmaya yönelik cesur çabalarını alkışlıyoruz dedi. Açıklama Avrupa Birliği'ni de memnun etti. Avrupa Birliği'nin barış sürecine tam destek verdiği ve katılım öncesi mali yardım enstrümanları dahil katkı yapmaya hazır olduğu vurgulandı. Peki dünya basını Diyarbakır'daki açıklamaları ve kutlamaları nasıl gördü? İngiliz Daily Telegraf gazetesi ise PKK Türkiye ile ateşkes ilan etti başlığını kullanırken Amerikan New York Times gazetesinin başlığı birçok cephede Kürt baharı oldu. Arap medyası da Diyarbakır'daki gelişmeleri canlı yayınla aktardı.
0: Stand down. The historic call for a ceasefire coming. ateşkes çağrısı uluslararası medyada da geniş yankı uyandı. Amerikan CNN televizyonu onlarca yıl süren çatışmaların ardından Öcalan'ın hükümetle diyalog çağrısında bulunduğuna dikkat çekti. İngiliz BBC televizyonu da Öcalan'ın ateşkes çağrısına bültenlerinde geniş yer ayırdı. Televizyon bu çağrının hükümet tarafından temkinli bir memnuniyete karşılandığı vurguladı. Arap televizyonları da Diyarbakır'daki gelişmeleri canlı yayında izleyicilerine aktardı. El Arabiye televizyonu yayınında Dünyanın en kanlı çatışmalarından birinin sona ermesi için ilk adımın atıldığı yorumunda bulundu. Ecezire Televizyonu, Öcalan'ın ateşkes çağrısıyla 30 yılda binlerce kişinin ölümüne neden olan çatışmaların sona ereceği yönündeki umutların arttığını belirtti. İngiliz Daily Telegraf gazetesi ise konuyla ilgili haberinde PKK Türkiye ile ateşkes ilan etti başlığını kullandı. Guardian gazetesi ateşkes çağrısıyla çözüm sürecinin ivme kazandığı yorumunda bulundu. Amerikan New York Times gazetesi de birçok cephede Kürt bağrı başlığını kullandı ve Orta Doğu'da Kürtlerin bağımsız devlet talebinden artık vazgeçtiklerini yazdı. Gazete Türkiye'deki gelişmelerden, bölge ülkelerindeki Kürt nüfusunda etkileneceğini yazdı. Öcalan'ın
1: mesajı ve gelen tepkiler böyle. Peki Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması nasıl geçti? Hatırlayalım.
0: Diyarbakır tarihinin en kalabalık Nevruz'unu
3: yaşadı. <Gülüyor>
0: Önceki yılların aksine bu yıl Nevruz Alanı'nda olay çıkmadı. Bağlar semtindeki Nevruz meydanı sabah çok erken saatte buldu. Kutlamalara Diyarbakır'ın yanı sıra Güneydoğu ilerinden de yoğun katılım oldu. Gönlümler. Nevruz Alanı'nın güvenliği konusunda bu yıl birilik yaşandı. BDP'nin tertip komitesi ve emniyet müdürlüğü ortak çalıştı. Tertip komitesinden 5000 görevli güvenlik konusunda sivil polislere destek verdi. Emniyet müdürü Recep Güven tören başlamadan önce alana giderek denetim yaptı. Nevruz Ateşi'ni BDP'li milletvekilleri birlikte yaktı. Madin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk Kürtçe, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkçe Birlik ve Beraberlik mesajı verdi. Yüzyıllardır barışa
2: hasret kalmış bu topraklara, 21 Mart 2013 günü hayırlı olsun diyorum. Artık bu topraklara... Barış gelir inşallah diyorum. Bugün böylesine güçlü bir çağrı hepimizin yüreğini, hepimizin içini umutlandırdı. Bu umutlar boşa çıkmasın diye biz de üzerimize düşeni
0: yapacağız. Çok sayıda yabancı diplomatın da davetli olduğu kutlamalara basında büyük ilgi gösterdi. Kutlamayı yurt içi ve yurt dışından 500 gazeteci izledi. <Gülüyor> Nevruz alanında Kürtçe'nin yanı sıra farklı dillerde şarkılar da söylendi. Kutlamalarda sahne alanlardan biri de Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu. Koyuncu, nazca şarkılar
2: söylendi.
0: Nevruz kutlamaları Diyarbakır esnafının da yüzünü güldürdü. Kentteki tüm otel ve misafirhaneler günler öncesinden doğdu. Yer bulamayanlar, misafirhaneler ve evlerde konuk etti.
1: Saat 7.31 NTV radyoda birazdan spor haberlerine ve büyük şehirlerimizin trafik notlarına bakacağız. Kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını da hatırlatalım. Abdullah Öcalan'ın mesajı Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında açıklandı. İmralı'dan PKK'ya silahlar sussun, sınır dışına çıkılsın çağrısı yapıldı. Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın çağrısını olumlu bulduğunu söyledi. PKK topraklarımızı terk ederse Türk askeri de operasyon yapmaz dedi.
2: <gülüyor>
1: CHP yönetimi Öcalan'ın mesajının okunmasının ardından milletvekillerine televizyon ve gazetelere çıkmamaları yönünde mesaj gönderdi. MHP lideri Devlet Bahçeli Diyarbakır'daki Nevruz'u tanımadıklarını söyledi, terörle mücadele siyasi zeminde alt üst edilmiştir dedi. Diyarbakır'daki kutlamalarda Türk bayrağının açılmamasına tepkiler geldi. Başbakan provokatif bir yaklaşım derken bayrak tartışması meclisi de karıştırdı. AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığına yönelik saldırılarla ilgili kimliği tespit edilen 3 kişiden ikisi gözaltına alındı. Müzik Avrupa Birliği ve IMF'nin kredi koşullarını reddeden Kıbrıs Rum Yönetimi Meclisi hazırlanan yeni planı bugün görüşecek. Bahçe Kadınlar Eurolikte bugün Slovakya'nın Good Angels Košice takımıyla yarı final mücadelesine çıkacak. Karşılaşma 17.30'da başlayacak. <gülüyor> Amélie futbol takımı 2014 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Saat 20.15'teki karşılaşma NTV Radyo'dan da canlı yayınlanacak. Saat 7.39 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Üç büyük şehrimizin trafik notlarına bakalım önce ardından spor haberlerini aktaracağız gazetelerden. İstanbul güne yağmurla başlamıştı pek çok noktada trafik yoğun seyrediyor. D100'de şirin Evler yan yol İncirli yönünde bir araç arızası var bölgede trafik yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde yoğunluk Küçük Bakka köyde başlıyor. Köprü girişine kadar etkili yoğunluk var. Ters yönde Etiler katılımından köprü girişine kadar yoğun bir trafik görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk da başlıyor. Köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde Zincirlikuyu'dan köprü çıkışına kadar trafik yoğun seyrediyor d yüzde Çoban Çeşme itibariyle başlayan yoğunluk, Cevizli Bağ kadar etkili... E ardından e, Topkapı'da tekrar yoğunlaşıp Darül Aceze'ye kadar da bu şekilde devam eden bir trafik söz konusu. Temoto yolunda Mahmut Bey e, Batı Kavşağı itibarıyla e, başlayan yoğunluk köprü yönünde tekstil kente uzanıyor. Kısa bir süre trafik açık ancak Metris'te yeniden yoğunlaşıp Masla kadar da yoğun olarak devam ediyor. Ters yönde Gazi Osman Paşa, Mahmut Bey Doğu Kavşağı arası trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasına da bakalım. Anadolu yakasında E5 Kara Yolunda Küçük Yalıkoz Yatağı arasında trafik oldukça yoğun seyrediyor. Gül Suyu ve Kartal'daki yol çalışmalarını hatırlatalım. Ayrıca d 100de Göztepe Koşu Yolu arasında da trafik yoğun seyrediyor. Ankara'da Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası 29 kilometre hızla 12 dakikada, Kızılay Dikmen arası 25 kilometre hızla 11 dakikada aşılabilir. İzmir'de Mavişehir'den konağa 40 kilometre hızla 23 dakikada, Aslancak'tan İzmir Çevre yoluna da 43 kilometre hızla 10 dakikada gidebilirsiniz. <Gülüyor>
0: şayfaları.
1: Bugün spor gündeminde Andorra Türkiye milli maçı var. Milliette A milli takım 2014 Dünya Kupası elemeleri D grubunda Andorra'ya konuk oluyor. bu maçın bugün Star TV'den ve NTV radyodan canlı olarak yayınlanacağını hatırlatalım düzeltiyorum. NTV'den ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacağını hatırlatalım. Maçın başlama saati 20.15. Teknik direktör Abdullah Havcı'nın açıklamalarını görüyoruz. Önümüzü görmeliyiz başlığıyla vermiş haberim milliyet. Abdullah Havcı geleceğe umutla baktıklarını söyledi. Abdullah Havcı Andorra ve Macaristan maçlarında tek hedefin 6 puan olduğunu belirtti. Biz baştaki inancımızı koruyoruz. 6 puan yukarıya doğru yaklaşmamızı sağlayacaktır. Daha sonrasını Diğer takımların aldığı sonuçlara göre göreceğiz dedi. Bu kez çift forvet, Ay Yıldızlılar, Andorra karşısına Burak Yılmaz, Umut Bulut Forvet ile çıkacak. Teknikiyetin kaleyi ise Onur'a teslim etmesi bekleniyor. Bugün spor sayfalarında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da açıklamalarını görüyoruz. Can Bartu tesislerinde gazetecilerle sohbet etmiş Aykut Kocaman ve açıklamalarını başlıklarda görüyoruz. Geçen yılki gibi olmaz demiş Aykut Kocaman. Gündemi değerlendirirken merak edilenlere de yanıt vermiş. Galatasaray maçını final haline getirmek istiyoruz ama bu finalin geçen sezonki gibi olmayacağı düşüncesindeyim. Her yerde bizi vurmaya çalışanlar önümüzdeki Kesmeye çalışanlar sürekli ceza ertelemesinden faydalanıyorlar. Yeniden disiplin kuruluna sevk edilmemiz berbat ve kötü bir durum. Bu konuda bıçak sırtında gidiyoruz. Aykut Kocaman'ın açıklamaları. Yıkmadan konuşmam başlığını görüyoruz yine milliyette. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İnönü stadında yıkıma başlamadan yeni sezonda oynayacakları stat konusunda kulüplerle temasa geçmeyeceğini belirtti. Bunun aksi doğru olmaz ifadesini kullandı. Milliyet gazetesinden haberler aktarmaya devam edelim. Burak Madrid'e İspanya'nın en çok izlenen programlarından Punto Pelota'da Atletico Madrid'in listesindeki 3 golcuden birinin Galatasaraylı Burak olduğu belirtildi. İspanyol ekibinin milli oyuncuyu ilk sırada tuttuğu kaydedildi. Güreşten bir altın madalya haberi var. Altın Adam Akgül Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 3. gününde Taha Akgül fırtınası esti. 120 kiloda mindere çıkan güreşçimiz finalde Ukraynalı rakibini yenerek zirveye çıktı. Antı altın madalyayı boynuna taktı. Yine milliyetten aktaralım. Fener final aşkına İlk 3 maçını şov yaparak kazanan ve B grubunu lider bitiren Fenerbahçe kadınlar Avrupa Ligi'nde finale yükselmek için Good Angels Kosice karşısına çıkıyor. Tarihi karşılaşma Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Bir diğer başlık Efes şoke etti. Zagiris deplasmanında top 16'daki 12. maçında 3. yenilgisini alan temsilcimiz ilk iki şansını azalttı. Bu sezon 4. kez karşılaştığı Litvanya ekibine 3. kez boyun eğen Efes, hücumda sakatlığı süren Buya çok aradı. Hürriyet gazetesinden haberlerle devam edelim e, bu bölüme. Galatasaray maçı geçen yılki gibi olmaz Aykut Kocaman'ın sözleri Cimbom'a gönderme yaptı Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman'ın hedefinde 33. haftadaki derbi var. En önemli beklentimiz Galatasaray derbisini final havasına sokmak. Geçen sezon başka bir lig oynandı. Kulübün belinden aşağısı kesilmişti. Bir umudun peşinde Türkiye'nin 2014'e gidebilmesinin tek yolu oynayacağı altı maçı da kazanmak. Türkiye'nin Brezilya'daki finallere gidebilmesi için kalan maçlarını kazanmasının yanı sıra Hollanda'nın da Macaristan ve Romanya'yı mağlup etmesi şart. Hatırlatalım bu akşam saat 20.15'te Milliler Andorra karşısında mücadele edecekler. Bu maçı NTV ve NTV Radyo'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Kraliçeler final için smaç basacak Fenerbahçeli kızlar EuroLeague'de bu akşam kritik bir sınav verecek. Good Angels Kosice ile karşılaşacaklar. Hatırlatalım. NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanacak maçın başlama saati 17.30. Devam ediyoruz. Basın özetlerine, spor haberleri aktarmaya. Beşiktaş haberlerine bakalım. Jubilem Rüş Jubilean Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında oynansın. Rüştü milli takımın kaleci sorunu yaşamayacağını söyledi. Sarı lacivertlerden maddi anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılmadığını söyleyen eski milli kaleci, "Şahıslarla ilgili problem yaşadık. Fenerbahçe'de bir sene daha kalsam bana futbolu bıraktırırlardı." ifadelerini kullandı. Trabzon cephesinden devam edelim yok böyle düşüş. Bordo Mavililer kısa süre içinde zirveden dibe indi. İki sezon önce Avrupa'nın devleriyle yarışan Trabzon Spor son yılların en büyük düşüşlerinden birini yaşadı. Ee, böyle bir değerlendirme de okuyoruz bugün Hürriyet Gazetesi'nde. Son olarak da sabah gazetesine bakalım yine Aykut Kocaman'ın sözleri ilk anda göze çarpıyor faydalanıyor sürekli eleştirenler daha çok faydalanıyor. Haberin başlığı Aykut Kocaman bombaladı Galatasaray maçı geçen seneki gibi olmaz. Ertelemenin Fenerbahçe için çıktığı söylendi ama bir biz yararlanamadık demiş Aykut Kocaman şampiyonluk için kalan 8 maçın en az 6-7'sini kazanmak zorundayız diye de eklemiş. Ve son başlıkla bitirelim bu bölümü nasıl bittiği önemli. Abdullah Avcı 2014 için iddialı konuştu. Hedefimiz 2 maçta 6 puan. Biz yarış başlamadan önce de inanıyorduk. Şimdi de inanıyoruz. Nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğimiz önemli dedi.
0: İşe giderken
1: Gündem döne çıkan gelişmelerle işe giderken devam ediyor. Yaklaşık 2 milyon üniversite adayı pazar günü sınavın ilk aşamasında ter dökecek. Sınav için sıkı güvenlik önlemleri de alındı. En çok dikkat edilen ise casus gözlükler olacak.
6: İyi düşünmeye çalışıyorum, hayırlısı neyse olsun diyorum.
0: İnşallah sınavda da başarılı olurum, bu yönde çalışıyorum.
6: Yaklaşık 2 milyon öğrenci pazar günü yüksek
5: öğretime geçiş sınavında ter dökecek. Sınav günü güvenlik üst düzeyde tutulacak. Öğrenciler sınava gireceği okullara tepeden tırnağa aranarak alınacak. Güvenlik için öğrencilerin kalem ve silgileri ÖSYM tarafından verilecek. Küpe, kolye ve saat yasak. Öğrenciler yanlarında sadece şeffaf şişede su, nüfuz cüzdanı ve sınava giriş belgelerini bulundurabilecek. Basına yansıyan ve 3 saat aralıksız kayıt yapabilen casus gözlükler için tedbir alınacak. Güneş gözlükleri içeri alınmayacak. Üniversite adaylarının sınav öncesinde dikkat etmesi gereken önemli noktalar da var.
7: Sınav son tekrarları yapmaları gerekiyor. Cuma akşamı itibariyle ders çalışma işini artık bitirmeleri gerekiyor. O yüzden perşembe, cuma biraz daha erken yatarak kendilerini cumartesi, gecesi uykusuna alıştırmaları lazım. Sınav salonunu bir kere bugünlerde görmeleri lazım. Yani evlerinden, sınav salonuna rahat nasıl giderler. Sınav salonuna sınavdan 45 dakika önce en az olacak şekilde ayarlamaları lazım. Ve sınavın ilk 15 dakikası. İlk aslında 15 dakika kendini iyi hissedeceği alandaki soruları çözmesi ve kendini sürekli olumlu telkinde bulunması faydalıdır. Kitapçıkta hata olabilir, sorularda hata olabilir, kitapçık yırtık olabilir gibi hani basından kaynaklanan hatalar da olabilir. Bu hataları kontrol ederken soruları da göz gezdirmesi faydalı olacaktır.
1: Muğla'nın tatil beldelerinden Marmaris'e üniversite kurulması fikri Çevre Gönüllüleri Derneği'nden tepki gördü. Dernek Başkanı Filiz Ersan, bölgedeki gece hayatının gençler için tehlikeli olacağını söyledi.
6: Ahlaki
1: değerlerini yok edecek, gençleri tuzağa çekecek, uyuşturucu tacirleri türeyecektir.
0: Marmaris'e üniversite yapılması fikrine Çevre Gönüllüleri Derneği böyle tepki gösterdi. Bölgede yoğun bir gece hayatı olduğunu belirten dernek başkanı Filiz Ersan, bu durumun gençler için tehlike yaratacağını söyledi.
3: Pırıl pırıl ülkenin her köşesinden gelecekler, taşrasından, İstanbul'dan bu pırıl pırıl çocuklarımızı
1: nasıl koruyacağız? Kimler koruyacak?
0: Ersan'a göre üniversite projesi çevreye de zarar verecek. Fakültelere yer açmak için orman kalanlar yok edilecek. Dernek projenin hayata geçmemesi için imza kampanyası başlattı.
1: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm kapsamında ev sahiplerine verdiği kira yardımı 15 milyon lirayı geçti. İstanbul'da Esenler, Beyoğlu ve Kartal Belediyelerine kaynak aktarıldı. 18 ay boyunca devam edecek yardımlarda en büyük payı 10 milyon liralık yardımla Esenler aldı.
0: Kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerine yapılan kira yardımı 15 milyon lirayı geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı kira yardımından en büyük payı kentsel dönüşümün başladığı yer olan Esenler aldı. Esenler Belediyesi'ne hak sahiplerine dağıtılmak üzere 10 milyon lira kaynak aktarıldı. Belediye de yaklaşık 1200 aileye ödeme yaptı.
2: 500 lira veriyorlar daire başı. 500 lirayı bulanlar da oldu. Yüksek meblaya kira bulanlar da oldu. Ben şanslardanım. Ben üzerine pek fazla para eklemiyorum. 3 ay oldu taşınıyor. 3 aylık kira aldık. 18 ay veya 24 ayda biteceği söyleniyor.
0: Kira yardımı tüm masrafları karşılaması da ev sahiplerini dönüşüme destek vermeleri için cesaretlendirmiş. İkinlikler yakın masrafım oldu. Doğalgazı, elektriği, suyunu üzerimize aldık. E, hepsi e, giderken nakliye masraflarımız oldu. Yeni badanası boyasını adamın evini boyadık. Kendi emekli maaşımız var. Bir de buradan gelen parayla imkanlarımızı geçiyor. Dört tayyem vardı zaten. E, gene dört tayyem tutup beraber kiramız ödeniyor. Şu anda memuruz. Projenin 18 ayda tamamlanması bekleniyor. Ev sahiplerine bu sıra boyunca kira yardımı devam edecek. 15 milyon 500 bin lirayı bulan yardımlardan Kartal Belediyesi 3 milyon, Beyoğlu Belediyesi 2 milyon 500 bin lira pay aldı.
1: Birazdan reklam arası vereceğiz ama yeni bir gelişmeyi duyuralım. Ankara'da Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi'ne düzenlenen saldırılarla ilgili olarak yeni bilgiler var. Ankara polisinin 14 ayrı noktaya baskın düzenlediği erken saatlerden itibaren yeni bir operasyonun başladığı belirtiliyor. Şu anda 14 ayrı noktada baskınlar düzenleniyor. Ankara polisi erken saatlerde başladı operasyonlar. Bu bilgileri yenileriyle
6: birlikte sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
0: NTV Radyo.
6: Anadolu geneli bugün de sıcak ama batıya Ukrayna'dan soğuk hava geliyor. Bugün sadece Marmara ve Ege soğuyacak. Batıda dün gece başlayan kuvvetli yağmurlar bu geceye doğru bulu ve iç kesimlerde kara dönüşecek. Soğuk hava sadece iki gün kalıyor. Pazar günü sıcaklık yine artacak. Beş büyük kentin hava koşullarına gelince, İstanbul'da sanak yağmur sürüyor, rüzgar karayel'e dönüyor, sıcaklık 12 derece. Bu gece geçen hafta olduğu gibi yükseklerde yine kar geçişi olacak. Ankara gündüz ılık 18 derece, gece ise kent birden soğuyacak, gündüzki sanak yağmur gece yarısı kara dönüşecek. İzmir'de yağmur ilerleyen saatlerde hafifleyecek, sıcaklık düşüyor 15-16 derece. Bursa'da gündüz yağmur, gece kar yağışı bekleniyor. Adana'da öğleden sonra kuvvetli yağmur var ve Lodos'ta kullanılıyor. Kuvvetli. Marmara'da geceki kuvvetli yağmur öğleden sonra hafifliyor. Yaklaşan soğuk havanın etkisiyle geceye doğru yağışlar tepelerde kara dönüşecek. Yarın sabah Bursa Sakarya tarafı kar yağışı. Pazar günü ise hava yeni ısınıyor. İç Anadolu'da yağmurlar başlasa da yine kuvvetli lodos var. Hava ılık sıcaklık 20 derece. Yarınsa geçen hafta olduğu gibi bölge 15 derece birden soğuyor ve kar yağışları görülecek. Ege'de hava koşulları oldukça olumsuz. Özellikle Muğla Marmaris boyunca yağmursu baskınları yaratabilecek kadar şiddetli. Aynı zamanda Bodrum'da Lodos değil bu sefer Karayel 100 kilometreye yakın hızla esecek. Cumartesi ise yağış ve rüzgar gidiyor ama soğuk var. Akdeniz'e etkileyen başka bir cephe sistemi önce Antalya'da öğleden sonra Adana bölümünde şiddetli yağmura neden olacak ve rüzgar da çıkacak. Yağış akşama doğru yoğun çöl ile birlikte Güneydoğu'yu da etkileyecek. Doğu Anadolu'ya önce yoğun çöl tozu gelecek ardından geceye doğru Erzurum-Van arasında kar, diğer yerlerde yağmur başlayacak. Karadeniz'de gündüz sıcak bir hava var, gece ise birden soğuk hava gelecek. Bolu-Kastamonu boyunca kar başlayacak. Cumartesi soğuk ve yağışlı bir gün. Herkese
1: yeniden günaydın. Saat 8'i 2 dakika geçiyor. NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan gazetelere bakacağız. Ankara'daki çifte saldırıyla ilgili operasyondaki son gelişmeleri aktaracağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Abdullah Öcalan'ın mesajı Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında açıklandı. İmralı'dan PKK'ya silahlar sussun, sınır dışına çıkılsın çağrısı yapıldı. Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın çağrısını olumlu bulduğunu söyledi. PKK topraklarımızı terk ederse Türk askeri de operasyon yapmaz dedi. <gülüyor> CHP yönetimi Öcalan'ın mesajının okunmasının ardından milletvekillerine televizyon ve gazetelere çıkmamaları yönünde mesaj gönderdi. MHP lideri Devlet Bahçeli Diyarbakır'daki Nevruz'u tanımadıklarını söyledi, terörle mücadele siyasi zeminde alt üst edilmiştir dedi. Diyarbakır'daki kutlamalarda Türk bayrağının açılmamasına tepkiler geldi. Başbakan provokatif bir yaklaşım derken bayrak tartışması meclisi de karıştırdı. AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığına yönelik saldırılarla ilgili kimliği tespit edilen 3 kişiden ikisi gözaltına alındı. Avrupa Birliği ve IMF'nin kredi koşullarını reddeden Kıbrıs Rum Yönetimi Meclisi hazırlanan yeni planı bugün görüşecek. Fenerbahçe Kadınlar Eurolikte bugün Slovakya'nın Good Angels Košice takımıyla yarı final mücadelesine çıkacak. Karşılaşma 17.30'da başlayacak. Amélie futbol takımı 2014 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Saat 20.15'teki karşılaşma NTV Radyo'dan da canlı yayınlanacak.
0: şeye giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerin gündeminde bugün Abdullah Öcalan'ın dün Nevruz Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında okunan mesajı var. Milliyet silahlara veda demiş Öcalan'ın barış çağrısı Nevruz'da geldi diyor üst başlıkta. Diyarbakır'da yüz binlerce kişi meydanda, Türkiye ise ekran başında Öcalan'ın mektubuna kilitlendi. Türkçe ve Kürtçe okunan metinde Öcalan, silahlar sussun, siyaset konuşsun dedi. Mesajın başlıkları şöyle sıralanmış milliyette. Bugün siyasi, sosyal ve ekonomik yanı ağır basan yeni bir dönem başlıyor. Silahlı direniş sürecinden demokratik siyaset sürecine bir kapı açılıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesi Çekilme aşaması gelmiştir. Başbakanın tepkisini görüyoruz. Yine milliyette çağrıdan öte uygulama önemli diyor başbakan. Erdoğan, Öcalan'ın çağrısının halkta olumlu tepki yarattığını, aslolanın uygulama olduğunu söyledi. Uygulamaya geçtiği andan itibaren Türkiye'de hava değişir diyen Erdoğan, Diyarbakır'daki mitingde tek bir Türk bayrağı olmamasını süreci olumsuz etkilemek isteyenlerin provokatif yaklaşımı olarak değerlendirdi. Vatan Gazetesi'nde de Öcalan'ın mesajını görüyoruz. 35 bin candan sonra silahlara veda demiş haberin başlığı Öcalan 29 yıl sonra PKK için silahlı mücadele döneminin bittiğini ilan etti örgütün sınır dışına çıkmasını istedi Öcalan'ın mesajının satır aralarına bakıyor Vatan Gazetesi Öcalan PKK'ya silah bırak demedi 3500 PKK'lının silahlarıyla birlikte Türkiye dışına çıkmasını istedi hiçbir şart öne sürmedi kandil en az 2 yıl sürer demişti hükümet ise 2013'ün sonunda bitmesini hedefliyor. Yıllarca Marksist bir örgütü yöneten Öcalan dini ögelere yer verdi. Türk halkı bilmeli ki Kürtlerle bin yıla yakın İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır dedi. Devam ediyoruz basın özetleri aktarmaya akıllara takılan en önemli soru diyor vatan Öcalan'ın çekilme için meclis kararı şartına dile getirmemesi ve yine hükümetin atacağı adımlara ilişkin en azından taleplerini açıklamaması Nevruz alanındakilerin kafasında soru işareti oluşturdu deniyor haberde. Hürriyet gazetesiyle sürdürelim basın özetlerine silah devri bitti diyor Hürriyet manşette. Öcalan'ın çağrısı Diyarbakır'da okundu artık silahlar sussun artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir. Yine Başbakan'ın tepkisini görüyoruz bu çağrı olumlu başlığıyla. Hemen yanındaysa dış basından yorumlar var. New York Times gazetesi birçok cephede Kürt baharı, diğer ülkelerdeki Kürt nüfusu da etkiler derken Reuters çağrı 40 bin kişinin öldüğü çatışmaları bitirebilecek büyük bir adım. Yorumunu yapıyor, Daily Telegraphs'a haberi Diyarbakır'daki Kürtler çağrıyı büyük coşkuyla karşıladı diyerek veriyor. Türk gazetesine bakalım Habertürk'te de barış zamanı diyor sürmanşet çözüm sürecinin ilk Nevruz'unda Türkiye halaylarla coştuğu Diyarbakır'da barış ve kardeşlik havasında geçen Nevruz kutlamalarında İmralı'nın silahlar susun mesajı okundu. Öcalan PKK'yı sınır ötesine çekilmeye çağırdı. Haber Türk de manşet infaza izin vermeyiz. Terör örgütü çekilirken önlem alınacak. Başbakan geri çekilme sırasında infazlara yer vermeyiz. Infazlara izin vermeyiz açıklamasını yaptı. Geçelim Cumhuriyete. Yeni döneme geçiş diyor Cumhuriyet manşette. Meclisteki pazarlık öncesi hükümetle ortak dil kullanan Öcalan PKK'lılara sınır dışına çıkın dedi. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında PKK lideri Öcalan yeni Türkiye yeni Orta Doğu sürecinin başladığını belirterek mesajında Türk ve Kürt birliğini İslamiyet şemsiyesiyle ifade etti. PKK'ya silahların susması ve sınır dışına çıkma çağrısı yapan Öcalan artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun dedi. Mücadele Adeli'nin henüz bitmediğini ifade eden Öcalan'ın misak-ı milli anlayışı içinde birlikteliğe vurgu yapması dikkat çekti. Nevruz alanından notlar var. Merkez Bağlar ilçesinde yüz binlerin katıldığı Nevruz kutlamasında üzerinde Happy Nevruz yazan balonlar uçuruldu. Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, Lazca şarkılar söyledi. Öcalan'ın mesajını okuyan Pervin Bulda'nın Kürtçesi en kötü Kürtçe eleştirisi aldı. Meclise gerilim başlığını görüyoruz. Öcalan AKP'yi çok memnun etti, MHP öfkelici, CHP sessiz demiş. Cumhuriyet AKP'liler koşul yok, talep yok, daha ne olsun diyerek memnuniyetlerini belirtti. Öcalan'ın mesajının okunmasının ardından toplanan mecliste AKP'lilerle MHP'liler arasında sert tartışmalar yaşandı. MHP süreci protesto etmek için genel kuruldaki sıralarını Türk bayraklarıyla donattı. CHP’lilerse ise muhatabımız hükümettir diyerek kapsamlı değerlendirmelerden çekindi. Radikal gazetesiyle devam ediyoruz. Radikal'de Bize Türkiye manşetini görüyoruz yaşasın Türkiye. Öcalan hiçbir şart belirtmeden PKK'lılara çekilin dedi. Mektupta Türkiye misak-ı milli kurtuluş savaşı vurguları güçlüydü deniyor haberde. Yine başbakanın tepkisi çağrı olumlu, Türk bayrağı olmalıydı başlığıyla yer almış. Aylardır söylediğimiz sözler çağrı en kısa zamanda karşılık bulmalı. Mitingde Türk bayrağı olmalıydı dedi başbakan Erdoğan. Akşam gazetesine bakalım devletinin hizmetinde diyor akşam manşette 14 yıl önce yakalandığı Kenya'dan getirilirken ülkemi severim fırsat verirseniz Türkiye'ye çok iyi hizmet edeceğim diyen Abdullah Hocalan'dan tarihi çağrı İmralı Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında 5 sayfalık mesajla baharı ilan etti zaman çatışma değil helalleşme zamanı silahlı unsurlar sınır ötesine çekilsin. Haberi Yeni Şafak'ta da görüyoruz manşette. Silah sustu barış zamanı baştığıyla terörü bitirmek için başlatılan çözüm süreci en kritik aşamayı geçti. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Öcalan'ın mektubuyla PKK'ya ateşkes çağrısı yapıldı. Artık siyaset dönemi silahlar sussun sınır dışına çıkın. Ve son olarak da zamana bakalım, zamanda Türkiye içinde silahlı bir faaliyet olmasını istiyoruz, diyor manşet başbakanın açıklamalarını görüyoruz. Erdoğan'ın Danimarka'da bir grup gazeteciyle yaptığı sohbetten notlar başlıklarda, PKK'nın geri çekilmesi konusunda meclise düşen bir şey yok, örgüte meşruiyet kazandırma gayreti içindeler bu olmayacak, suça karışmamış olanlar ailesine kavuşsun istiyoruz, birinci önceliğimiz silahlı unsurların ülkeyi terk etmesi.
0: kerai gündeme.
1: Ankara'ya uzanacağız şimdi ve Gökhan Gerçek var karşımızda. Bu sabah saatlerinde Ankara'daki çifte saldırıya ilişkin olarak yeni operasyonların yapıldığını söylemiştik. AK Parti ile Adalet Bakanlığı'na düzenlenen saldırıyla ilgili 14 ayrı noktada operasyon var. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek'e soracağız. Gökhan günaydın nedir sendeki bilgiler?
3: Aynı operasyonlar ve aramalarla gözaltı işlemlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ankara polisi iki gündür çok ciddi bir takip sürdürüyordu. Zira AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı'na yönelik e, saldırı bombalı saldırıları düzenlenen faillerinin Ankara dışına çıkmadı. tespit edilmişti. Ankara içerisinde ummalı bir çalışma vardı. Şehir didik didik edildi ve faillerinin izine Mamak polisine rastlandı. E, bu sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Terörle mücadele ekipleri, Özel Harekat polislerinin desteğiyle 14 noktada operasyon düzenliyorlar. Ee, saat 6 sularında başladı operasyon. Helikopterlerin de destek verdiği operasyonda... ...çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltıların olduğu bilgisini de sizlerle paylaşalım. Ancak bu gözaltıların arasında asif failler var mı? Ee, AKPAT ve Adalet Bakanlığı'na düzenlenen saldırılara karışan o isimler var mı? Şu an için e, net değil ama aramalar devam ediyor başkentte.
1: Gökhan gerçek teşekkürler. Gelişmeleri Gökhan'dan almaya devam edeceğiz.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündemiyle işe giderken devam ediyor 8.19 saatimiz. Karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın. Günaydın Aynır. Öcalan'ın Nevruz'da okunan mesajı, PKK'ya yaptığı silahlar sussun, sınır dışına çıkılsın mesajı başkentte nasıl yankı buldu? Özellikle Nevruz alanında Türk bayrağı asılı olmamasına tepkiler vardı. Seni dinleyelim neler söyleyebilirsin bize?
7: Aynı diğer bakıdaki kutlamalarda Türk bayrağının açılmaması aslında başkentte tepkiyle karşılandı diyebiliriz. Başbakan Erdoğan her ne kadar dün Ankara'da olmasa da e, bir değerlendirme yaptı ve Türk bayrağının olmamasının provokatif bir yaklaşım olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün gerginlik vardı. Türk bayrağının açılmamasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin terk etkisi oldu. E, milletvekilleri mikrofonlarına Türk bayrağı astılar. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de uğur bayrağı tutan kürsüde yine Türk bayrağı asan isimler arasında yer aldı. Dün gece saatlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine dev bir bayrak asıldığını söyleyebiliriz ve böylece muhalefet partileri aslında Türk bayrağının Diyarbakır'daki kutlamalarda açılmamasına tepkilerini bir şekilde dile getirmeye çalıştılar. Bir de bunun yanı sıra tabi dün Diyarbakır'daki memus kutlamalarında İmral'dan PKK'ya gönderilen mesaj vardı silahlar sussun dışına çıkılsın çağrısı vardı. Başbakan'ın bir değerlendirmesi oldu. Abdullah Öcalan'ın silahlı mücadeleye son verme çağrısını olumlu bulduğunu söyledi başbakan. PKK topraklarını terk ederse Türk askeri operasyon yapmaz. Önemli olan uygulama değerlendirmesinde bulundu başbakan. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin aslında sessiz kaldığını söyleyebiliriz. Öcalan'ın mesajının okunmasından sonra milletvekillerine televizyon ve gazete gazetelere demek vermemeleri yönünde bir mesaj gönderildi. Bunun yanı sıra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da henüz bir değerlendirme yapmadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir değerlendirme geldi. Devlet Bahçeli Diyarbakır'daki nevhuzu tanımadıklarını söyledi ve terörle mücadele siyasi zeminde alt üst edilmiştir şeklinde sert bir değerlendirmesi vardı. iktidar ve muhalefet partilerinden aslında gelen ilk değerlendirmeler, ilk tepkiler bu şekildeydi ama... ...bugün bu konuya ilişkin her iki cepheden de çok daha fazla değerlendirme evet. gelecek gibi görünüyor.
1: Evet, peki haftayı nasıl bitiriyoruz? Başka gündem başlıkları için neler söyleyeceksin?
7: Ankara'da gündemin bu hafta içerisindeki bir diğer önemli başlığı ise... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkeziyle Adalet Bakanlığı'na düzenlenen eş zamanlı saldırılardı. Bu saldırılara ilişkin sabah saatlerinden bu buyanamamakta helikopter destekli bir operasyon düzenleniyor yeni gözaltılar var. E, kuşkusuz bu başkentin bugün de en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Bugün partisinin genişletilmiş il başkanlığı toplantısında konuşacak. Orada da e, bu saldırıya ilişkin yeni bilgileri kamuoyuyla paylaşacak gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Avdolak Kül'ün bugün iki programı var. İran ve İbnan Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul edecek. Her iki programda basın açık gerçekleşecek. Burada Cumhurbaşkanı gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtlayabilir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'a hareket edecek sabah saatlerinde. Kılıçdaroğlu Koç Üniversitesi'nde gençliğin siyasetteki yeri konulu konferansa katılacak. İstanbul Hareketi'nden önce CHP Genel Başkanı dün beklediğimiz açıklamaları belki bugün yapabilir. Ve başkentin son gündem maddesi de Bülent Arınç'a ait. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç. Türkiye'de bunlar Filistinli öğrencileri kabul edecek ve bugün e, Çukur Anbar'da bir açılış da atılması bekleniyor. Bülent Arınç'ın Ankara gündeminin dikkat çeken maddeleri özetle bu şekilde aynı.
1: Bir ayak daha Uluç. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: İşe Giderken
1: Şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafiğine bakalım. İstanbul'da Büyükdere Caddesi, Hacı Osman, Maslak yönünde bir trafik kazası var. Bu sebeple de Maslak'a gelişlerde sıkıntı yaşanıyor. D100'de parseller yan yol, avcılar yönünde bir araç arızası var ve bu bölgede de bu sebeple trafik yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk e, koz itibariyle başlıyor. Köprü girişine kadar etkili. Ters yönde etiler katılımı köprü girişi arasında trafik yoğun seyrediyor. Köprü yönünde temde de Metris-Maslak arası trafik yoğun. Edirne istikametinde Akşemsettin-Mahmut Bey arasında trafik yoğun seyrediyor. D100'de oldukça yoğun bir trafik var. Çoban Çeşme'den itibaren Darül Aceze'ye kadar e, sürücüleri e, çok fazla zorlayan bir trafiğin olduğunu söyleyelim. Anadolu yakasında D-100 karayolunda ise maltepe Kozyatağı arasında trafik yoğun seyrediyor. Kozyatağı bostancı arasında da yine yoğunluk söz konusu. Kartal kavşağındaki çalışma sebebiyle Maltepe-Kartal arasında trafik yavaşlıyor. Ayrıca Kaynarca-Kartal yönünde de yine yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. E, O3 karayoluna da bakalım. Mahmut Bey Doğu Kavşağı Anıt Mezar arası aralıksız yoğun bir trafiğe sahip. Ters yönde hal Mahmut Bey Doğu Kavşağı arası yine çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Ee, yine D100'e dönelim. Edirne istikametinde Darül Cezeden başlayan Ayvansaray'a kadar devam eden yoğunluk var. Devamında e, Merter-Şirinevler arası da yoğun seyrediyor. Ankara'ya bakalım. Cinnah Caddesi-Atatürk Bulvarı arası 22 km hızla 17 dakikada. Anadolu Bulvarı-Geçören Kavşağı arası 25 km hızla 17 dakikada. Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı-Gençlik Parkı Kavşağı arası 28 km hızla 15 dakikada aşılabilir. İzmir'de Bostanlı'dan Girne Bulvarı'na 43 km hızla 9 dakikada, Karabağlar'dan Konak'a 36 km hızla 6 dakikada ulaşabilirsiniz. Yeniden İstanbul'a bakalım. Bir e, kaza haberi var. D100 Ok Meydanı Haliç yönünde meydana gelen kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı.
0: İşe giderken
1: Gündemdeki gelişmelerle devam edelim. Başkentte polisle işçi partililer arasında arbede çıktı. İşçi partililer ellerinde dilekçelerle Ergenekon savcılarını şikayet etmek için hakimler ve savcılar yüksek kuruluna yürümek isteyince ortalık karıştı.
0: Bayraklarla sloganlarla geldiler ancak polis barikatını geçemediler. Ergenekon davası savcılarını protesto etmek için hakimler ve savcılar yüksek kuruluna yürümek isteyen işçi partililere polis izin vermedi. Ellerinde şikayet dilekçileriyle gelen grup direnince arbede çıktı. Polis biber ile müdahale etti. Ama eylemcilerin pes etmeye niyeti yoktu. Gazın ilk etkilerini atlatanlar bir kez daha polis barikatına koştu. Eylemcilerin arasında bir kadın barikata tek başına direnmeye çalıştı. Barikatı geçemeyeceklerini anlayan grup bu kez oturma eylemi yaptı. Eylemlerine bir süre daha devam eden protestocular daha sonra dağıldı.
1: Mütalaa vermeye hazırlanan Oda TV davasının savcısı Ergenekon mütalasının örneğini istedi. Talebin gerekçesi gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık ve Soner Yalçın'ın Ergenekon'un medya ayağını oluşturmakla suçlanması. Dünkü duruşmada sanıklar Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı tahliye talebinde bulundu. Duruşma savcısına görüşü soruldu. Savcı Ufuk, Emer'de. Can, Ergenekon davasında verilen mütalağının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istenilmesini talep etti. Başbakan Tayyip Erdoğan Hollanda temasları sırasında ailesinden alınıp eşcinsel bir koruyucu aileye verilen 9 yaşındaki Yunus'un durumunu da gündeme getirdi. Başbakan ve Hollandalı mevkidaşı konuyla ilgili farklı
0: düşünüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Hollanda Başbakanı Mark Rutte görüşmesinde eşcinsel bir koruyucu aileye verilen Yunus'un durumu da konuşuldu. Erdoğan 4 aylıkken eşcinsel koruyucu ailenin yanına yerleştirilen ve şimdi 9 yaşında olan Yunus konusunda yargı sürecine dikkat çekti. Başbakan daha önce iki çocuğun yargı kararıyla esas ailesine teslim edildiğini hatırlattı. Yunus'un da teslim edilmesinin gündeme gelebileceğini belirtti. Erdoğan eşcinsel bir aileye çocuğun teslim edilmesi bizim değerlerimize terstir dedi.
4: Eşcinsel bir aileye bir çocuğun teslim edilmesi bir defa o toplumun kendi genel ahlak kurallarına, tersdir. Kendi inanç değerlerine tersdir. Çünkü biz emaneti bu noktada emin ellere, sağlam ellere teslim etmek durumundayız ve koruyucu aile sisteminde o ailelerin veya o çocukların kendi kültürlerine kendi değerlerine uygun ailelere verilmesi bir Müslümansa Müslüman bir aileye verilmesi en uygun olanıdır.
0: Bunu Konunun Hollanda'nın meselesi olduğunu belirten Mark Rutte ise yeterince Müslüman koruyucu aile olmadığını belirtti. Bu sayı artarsa sorun kendiliğinden çözülür dedi.
1: İMKB 100 endeksi %0,26 artı da 82.373 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.82, euro 2.34'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.23, dolar yen 95 düzeyinde. Altının onsu 1615 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 94 lira, Cumhuriyet altın 635, çeyrek altın 157 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar. Abdullah Öcalan'ın mesajı Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında açıklandı. İmralı'dan PKK'ya silahlar sussun, sınır dışına çıkılsın çağrısı yapıldı. Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın çağrısını olumlu bulduğunu söyledi. PKK topraklarımızı terk ederse Türk askeri de operasyon yapmaz dedi. CHP yönetimi Öcalan'ın mesajının okunmasının ardından milletvekillerine televizyon ve gazetelere çıkmamaları yönünde mesaj gönderdi. <gülüyor> MHP lideri Devlet Bahçeli Diyarbakır'daki Nevruz'u tanımadıklarını söyledi. Terörle mücadele siyasi zeminde alt üst edilmiştir dedi. Diyarbakır'daki kutlamalarda Türk bayrağının açılmamasına tepkiler geldi. Başbakan provokatif bir yaklaşım derken bayrak tartışması meclisi de karıştırdı. AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığına yönelik saldırılarla ilgili kimliği tespit edilen 3 kişiden ikisi gözaltına alındı. Avrupa Birliği ve IMF'nin kredi koşullarını reddeden Kıbrıs Rum Yönetimi Meclisi hazırlanan yeni planı bugün görüşecek. Fenerbahçe Kadınlar Euro Lig'de bugün Slovakya'nın Good Angels Köstice takımıyla yarı final mücadelesine çıkacak. Karşılaşma 17.30'da başlayacak. Amirliği Futbol Takımı 2014 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Saat 20.15'teki karşılaşma NTV Radyo'dan da canlı yayınlanacak. Saat 8.38 olmak üzere NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Dünyanın gündemine bakalım şimdi de. Suriye'nin başkenti Şam'da bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. 42 kişi öldü, 84 kişi yaralandı. Ölenler arasında önemli bir isim de var.
5: Suriye'de 2 yıldır süren iç savaşın en kanlı saldırılarından biri yaşandı. Başkent Şam'daki İman Camii'ne intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. Saldırıda yaşamını yitirenler arasında 84 yaşındaki din alimi Ramazan el de var. Şam yönetimi saldırıdan muhalifleri sorumlu tutuyor. Muhalifler ise bu duruma tepkili. Özgür Suriye ordusu saldırının Suriye yönetiminin kontrolündeki bölgede meydana geldiğini ve saldırıyla ilişkileri olmadığını açıkladı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise yayınladığı taziye mesajında El-Buti'nin gerçek dini anlatırken şehit düştüğünü söyledi. Esad, Elbuti için bir günlük yas ilan etti. Ülkenin önde gelen din adamlarından olan Elbuti, Beşar Esad'ın az sayıdaki sünni destekçilerinden biriydi. Şırnak'a bağlı Cüzre'de bir Kürt ailenin çocuğu olarak doğan Ramazan Elbuti, muhaliflere karşı cihadın farz olduğu yönünde fetva vermiş, tüm İslam dünyasını Suriye rejimine destek olmaya çağırmıştı.
1: Amerika Başkanı Barack Obama, İsrail'in ardından Filistin topraklarına geçti. Ramallah'ta Filistin lideri Mahmut Abbas'la görüştü. Ardından İsrail'e tek ve net bir mesaj gönderdi. İsrail'liler gibi Filistinlilerin de kendi topraklarında özgürce yaşamaya hakları var, dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, İsrail'deki temaslarının ardından Filistin yönetimiyle görüşmek için Batı Şeria'daydı. Obama bir önceki gün İsrail'dekine kıyasla çok daha mütevazı bir törenle karşılandı. Filistin lideri Mahmud Abbas'la görüşen Obama'nın İsrail'e net mesajları vardı. Consider... Esas sorun Filistinlilerin egemenliklerinin ve İsrail'in
2: güvenliğinin nasıl sağlanacağı. Biz Yahudi yerleşim birimlerindeki yeni inşaatların barış çabaları
0: için yapıcı ve uygun olduğunu düşünmüyoruz. Bir sonraki durağı Kudüs'te ise Amerikan başkanının İsrail öğrencilere hitap ederken sözü yarıda kesildi.
2: Aslında bunu kendimi evimde hissedebilmek için biz ayarladık. En az bir kişi konuşmamı yarıda kesmezse
3: kendimi rahat hissedemiyorum. <gülüyor>
0: Obama, kendi vatanlarını kuran İsrailler gibi Filistinlerinde kendi topraklarında özgüce yaşamaya hakları var dedi. Amerikan Başkanı Barack Obama, Batı Şeria'da bir gençlik merkezini de ziyaret etti. Obama müziğe tempo tuttu, gösterilerin ardından Filistinli çocuklarla fotoğraf çektirdi. İçeride bunlar yaşanırken, Batı Şeria ve Gazze sokaklarında protesto gösterileri vardı. Göstericiler, İsrail'e verdiği desteği protesto için Obama'nın kuklasını ateşe verdi.
1: Gözler bugün Rum Meclisi'nde olacak. Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'nun kredi koşullarını reddeden Kıbrıslı Rumlar hazırladıkları B planını ele alacak. Plan dayanışma yatırım fonu oluşturulmasını öngörüyor. Bu fonla Avrupa Birliği ve IMF'nin 10 milyar euroluk yardım vermek için koyduğu şart yerine getirilmeye çalışılacak. Banka mevduatından alınacak vergilerle toplanması hedeflenen 5,8 milyar euronun 2 milyarlık bölümünün bu fonla sağlanması hedefleniyor. Ancak 100 bin eurodan az mevduatı olanlar vergi ...vergi kapsamına dahil edilmeyecek. Siyasi partilerin desteklediği tasarının... ...meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Halkın panik içinde... ...para çekmesini önlemek için... ...Kıbrıs bankaları salı gününe kadar kapalı kalacak. ATM'lerden çekilebilecek... ...para limiti de günlük 260 euro... ...olarak belirlendi. Avrupa Birliği'nin banka mevduatlarından... ...vergi alınması önerisi... ...Rum Meclisi tarafından reddedilmişti. Güney Kore'de 3 televizyon kanalıyla 2 banka siber saldırıya uğradı. Saldırının kaynağı Çin'deki bir bilgisayar olarak görülse de Güney Kore, Kuzey Kore'den şüpheleniyor.
8: Güney Kore siber saldırıya uğradı. Ülkenin önde gelen 3 televizyon kanalıyla 2 büyük bankası hedef alındı. 32 bin bilgisayar saldırıdan etkilendi. Bankaların internet ve ATM işlemleri durdu. Televizyonların yayınları sürse de bilgisayar sistemlerinde ciddi hasar oluştu. Bilgisayarlardaki hasarın giderilmesi 5 gün sürecek. Araştırmalar siber saldırının kaynağının Çin olduğunu gösterdi. Güney Koreli yetkililerin asıl şüphelendiği ülke ise Kuzey Kore. Güney Kore istihbaratına göre Kuzey Kore Çin'deki bilgisayar adreslerini kullanarak siber saldırılarını gizliyor. Eğer hacker'ın Kuzey Kore olduğu anlaşılırsa hem hükümet hem ordu buna karşılık verecektir. Kuzey Kore'nin 3000 kişilik bir siber savaş timi olduğu iddia ediliyor.
1: Fransız'ın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında soruşturma başlatılması gündemde. Sarkozy 2007 seçim kampanyası için Fransız milyarder Lilian Betancourt'dan para almakla suçlanıyor. Müzik
5: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin başı dertte. Sarkozy, kozmetik devi L'Oreal'in büyük hissedarı Lilin Betancourt'un yaşlılığını fırsat bilerek seçim kampanyasında kullanılmak amacıyla Fransız milyarderden para almakla suçlandı. Karar Sarkozy ile Alzheimer hastası olan Betancourt'un evinde görev yapan 4 çalışanın yaklaşık 12 saat boyunca yüzleştirilmesi sonrasında alındı. Betancur'un evinde çalışan personel, eski cumhurbaşkanını birçok kez evde gördüğünü söyledi. Sarkozy ise hakkındaki iddiaları reddetti. Sarkozy'nin avukatı karara itiraz etmeye hazırlanıyor. İtirazın reddedilmesi halinde dosya bir savcıya teslim edilecek ve resmi soruşturma başlatılacak. Fransa'nın en zenginleri arasında yer alan Betancur, uzun yıllardır Alzheimer hastası. Betancur'un hastalığından ötürü 2006 yılından bu yana akli dengesinin tam olarak yerinde olmadığı belirtiliyor.
1: Avustralya Başbakanı Julia Gillard tarihi bir özre imza attı. Devletin bir dönem neden olduğu zalimce uygulamalar için özür dileyen Gillard salonda yüzlerce anneyi
6: ağlattı. Stigmatizasyon ve guilt. We say sorry.
8: Avustralya Başbakanı'nın dilediği özür salondakileri bağlattı. Başbakan evlilik dışı doğan çocukları zorla ellerinden alınan yüzlerce anneye parlamentoda hitap etti.
5: Size ihanet eden, bebeklerinizi zorla elinizden alan sistem yüzünden sizlerden özür diliyoruz. Çocuklarınız yasalara aykırı bir şekilde zalimce ve ahlaksızca uygulamalarla sizlerden alındı
6: and
8: malpractice we apologize. Başbakan konuşmanın ardından dinleyicilerle kucaklaştı. Avustralya devleti bebekleri zorla ellerinden alınan 150 bin anneye maddi ve psikolojik destek sağlayacak. 50'li ve 70'li yıllar arasında çoğunluğu 20 yaşından küçük ve bekar annelerin çocukları alınarak evli çiftlere evlatlık verilmişti. Katolik kilisesi ve hastanelerin aracılık ettiği işlemlerde çoğunlukla annelere yalan söylenerek ve şiddet uygulanarak bebeklerine el konmuştu.
1: Ve BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında çıkan, öne çıkan haberlere bakalım şimdi. BBC, BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında önçikan gelişmelere biraz gecikmeli de olsa bakıyoruz şimdi.
9: Independent gazetesi Abdullah Öcalan'ın PKK güçlerinin çekilmesi çağrısını 30 yıllık savaşın sonu başlığıyla duyuruyor. Gazetenin yazarlarından Patrick Coburn ise PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklaması, Türkiye'deki Kürtlerle merkezi hükümet arasında tarihi bir uzlaşmanın başlangıcı mı sorusunu şöyle yanıtlıyor. Daha önceki ateşkesler Ankara'nın tavizleri yetersiz kaldığı için başarısız oldu ve kısa bir sessizlikten sonra baskı geri döndü. Yeni uzlaşma girişiminin en umut verici yönü bölgesel Faktörler. Türkiye, Irak'ta nüfuzunu artırmak ve aynısını Suriye'de de yapmak istiyorsa Kürt sorununun çözümü şart. Ama son 10 yıl içinde Erdoğan, Türkiye'deki Kürtlerin taleplerine ilişkin pratik önlemleri hayata geçirmedi. Geçmişte bazı yüzeysel adımlar atan AKP, milliyetçi muhalefet tarafından vatansever olmamakla suçlanmaktan çekiniyor. Eğer Erdoğan, PKK ve Türkiye'deki Kürtlerle anlaşmaya varamazsa sorun daha da büyür. PKK ile bağlantılı bir grup Suriye'deki Kürt bölgelerini kontrol ediyor. Daha da önemlisi Türkiye ile araları iyi olmayan İran ve Suriye saldırılarına devam etmesi durumunda PKK'ya yardım eder. Guardian gazetesi de Öcalan'ın çağrısını yeni bir başlangıç olarak yorumluyor. Yazıda şöyle deniyor. Barış görüşmeleri geçen Ekim'de başladı. İlk kez bir Türk başbakanı birçok Türk tarafından... Türk Devleti'nin bir numaralı düşmanı olarak görülen Öcalan'la açık diyaloğa girdi ve dünkü ateşkes şimdiye kadar kaydedilen en büyük aşama oldu. Öcalan bir takvim açıklamadı ama PKK'nın 3500 kişilik gücünün tamamının 5 ay içinde çekileceği tahmin ediliyor. Ateşkes ve PKK güçlerinin çekilmesi barış görüşmelerindeki en kritik adımlar. Eğer bu adımlar başarılı olursa 40.000'den fazla kişinin ölümüne, binlerce kişinin hapse atılmasına ve işkence görmesine ve milyonlarca Kürt'ün evlerini terk etmesine neden olan bir savaş sona erebilir. Guardian'da yer alan Ian Trainer imzalı analizde ise şöyle deniyor. Türkiye'nin bir numaralı halk düşmanı dün hükümete büyük bir jest yaptı. Erdoğan'ın bir zamanlar idamını görmek istediğini söylediği Öcalan, 30 yıldır Türk ordusuyla Kürt militanlar arasında kan döken, dünyanın en uzun süreli savaşlardan birinin sona ermesi için ateşkes çağrısında bulundu. Erdoğan, kapı komşusu Suriye'deki savaş, Irak'ta daha önce yaşanan savaş, İran şiiliğinin savaş sonrası dönemde Irak'ta ağırlığını artırması ve Tahran'ın Şam'da Esad rejimiyle ittifaka girmesi nedeniyle Bölgesel liderlik iddiasının elinden kayıp gitmeye başladığını görüyor. Erdoğan'ın Kürtlerle anlaşabilmesi için Öcalan'a ihtiyacı var. Ayrıca bu uzlaşmanın Kuzey Irak ve Suriye için yansımaları olacak. Bu süreçte gereken adımları atamaması halinde Erdoğan, Tahran, Bağdat ve Şam'la rekabette kaybeden taraf olabilir ve Kürtlerle kriz daha da büyür. Erdoğan'ı bu bölgesel hassasiyetler Öcalan'la görüşmelere sevk etmiş olabilir.
1: Böylece işe giderkenin sonuna geldik. Ben Aynur Altunkaş, gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: NTV Radyo.